0: Då glider vi ut i ett nytt avsnitt av BVC-podden. Jag heter Malin Bergström och är och Idag träffar jag...
1: Eh, Anders Jan. Jag är barnläkare och, och forskare på KI.
0: Och Jag vet, Anders, att det här att prata om flyktingfamiljer det ligger dig så där lite, inte lite extra varmt om hjärtat utan sjukt extra varmt om hjärtat, kan man säga. Varför är det så?
1: Eh, det är därför att jag har fått förmånen att träffa många flyktingfamiljer som jag tycker har givit mig så mycket. Eh, så därför känns det alltid lite ansvarsfullt när jag ska prata om flyktingar. Därför att jag vill liksom vara göra dem rättvisa på något sätt. För de har, varit så, de har delat med sig av sin erfarenhet till mig och sin tid och... Eh, och, och sin kärlek till sina barn eh, på ett sätt som jag gärna vill försöka förmedla på bästa sätt och, och, och det känns lite ansvarsfullt faktiskt
0: Men har det där varit liksom annorlunda mot svenska familjer som också ger dig sin tid och delar med sig av sin kärlek?
1: Ja det har du faktiskt och jag tror att det lite grann har att göra med att den här första fasen när man kommer som nykomling i Sverige, är speciell. Det är lite grann som när man får barn. Att de här första... Alltså... Har när man precis har fått den där bebisen i, i famnen och, och ska försöka ta hand om den och, och ställs inför en massa nya utmaningar som man, som man inte har erfarenhet av. Man har läst och förberett sig men plötsligt så är det hela tiden och sådär. Och, och då kan till exempel en BVC-sköterska eller en farmor eh, plötsligt får en, helt ny får en väldigt viktig betydelse alltså, när man kommer in och får de där kontakterna i början, in, när mm. flyktingarna inte känner så många människor längre redan, eller så eh, så blir det blir väldigt starka band faktiskt och jag märker ju det när jag då och då träffar människor som jag lärde känna under den första tiden i Sverige att, eh, att vi har ganska starka band mm. faktiskt ja.
0: Men har det där kommit att prägla ditt yrkesliv också? Uh,
1: ja, det har det väl på sitt sätt. Kanske inte lika mycket nu som för, men ändå. Alltså, uh, jag jobbade under en period som konsult på Röda Korsets Center för uh, torterade flyktingar. Och, och vi hade också någonting som heter Flyktingbarnteamet i slutet av 90-talet, där vi jobbade mycket med papperslösa familjer. Uh, och det kom att jag engagerade mig i det arbetet. Det handlade ju mycket om de familjer jag känna i Norra Botkyrka faktiskt. Det var det som, fortsättningen på det. Men alltså det andra, det är det att, att det är ja, det är ett väldigt spännande jobb alltså.
0: På vad sätt då?
1: Ja, alltså det är mera känslor i svall skulle jag vilja säga än vad det är i vanliga fall i arbetet på alltså, en del av, som är, gör arbetet på barnavårdscentralen så häftigt det är ju när man får möta de nyligena föräldrar, för då är det lite samma sak alltså, det är nära till skratt och det är nära till tårar och det, det svajar däremellan rätt mycket
0: hela livet
1: och det är fantastiskt att få möta de här underverken de, de här nya bebisarna som har kommit till och få möta föräldrarna och, det, och känna kärleken som finns där och så och så kan jag känna lite grann när man, i arbetet med, ny, med nyanlända flyktingar också sen är det klart att många flyktingar är speciella människor de, de har blivit flyktingar därför att de är speciella människor de är starka personligheter eh, som har lätt för att uttrycka sig och, och sådana människor som man inte så ofta har, har förmånen att få träffa i vårliga livet, även om de finns där också.
0: När vi har suttit och pratat om det här, då har jag tänkt på nyfikenhet. Att det måste ändå vara en... Alltså man kan döpa det så här jättefina saker, i kulturmöten, om man ska vara medveten om sin... Men någon slags nyfikenhet på andra människor, det måste ändå vara en kärna i det vi har pratat om. Att få de här mötena och klicka till liksom, och komma till liv. Mm.
1: Jo, nej men det är det ju. Och de är ju bärare. Flyktingar är ju bärare av en kunskap om en verklighet som vi inte känner till. Även om vi reser allt mer, också långt bort, så är det sällan man får chansen att komma nära den verkligheten, vardagsverkligheten som flyktingarna kommer. Hur det är att vara föräldrar i Etiopien till exempel. på det, det vet vi inte mycket om.
0: Om man liksom ska summera det här Anders så tänker jag att någon slags rubrik är liksom att man, ett kulturmedvetet förhållningssätt. Mm. Är du med på det? Ja, det är Men vad, vad tänker du? Vad, vad, hur beskriver du det? Och kan du ge något exempel på det då? Så
1: alltså här, att jag, jag tror att det, det viktigaste... Man behöver ha med sig när man möter nyanlända flyktingfamiljer på BVC. Och det gäller också för den delen familjer som har bott ganska länge i Sverige. Det är att jag är den jag är därför att jag har vuxit upp i det här samhället. Och att flyktingföräldern har vuxit upp i ett annat samhälle. Och därför på en del punkter tänker annorlunda än vad jag gör. Och det innebär att en hel del saker som man som svensk förälder har fått i sig med modersmjölken. Och det, det har inte flyktingföräldrarna fått med sig med modersmjölken. Då tror jag att det kan vara extra viktigt att veta varför vi har fått med oss vissa saker med modersmjölken. Jag tänker på en sån sak som... Eh, varför... Eh, i alla undersökningar som görs om tandborstning i Europa så är det nästan bara svenskar som borstar tänderna två gånger om dagen. De flesta borstar tänderna en gång om dagen och kanske ibland två gånger om dagen. Eh, svenska barn har länge varit ledande i världen när det gäller att ha ja, bäst tänder. Numera finns det länder som har hunnit i fatt men eh, fortfarande ligger våra barn väldigt bra till. Eh, och så finns det mängder med studier som visar att barn som har utlandsfödda föräldrar de har mera hål i tänderna än de barn som har svenskfödda föräldrar. Och vad beror det på? Jo, det beror på att tänder har varit en, en viktig del av det eh, projekt som vi har haft i Sverige kring att skapa ett mer jämlikt samhälle. Ett, ett socialdemokratiskt projekt som började på 30-talet när tänderna var en väldigt viktig klassmarkör där det innebar att ha fula tänder innebar att man var fattig och det ville socialdemokraterna med Alva Myrdal och Gunnar Myrdal i spetsen göra någonting åt så de införde folktandvården till att börja med och sen på 50-talet så satsade man massor av resurser på att försöka inmuta vissa saker i den svenska befolkningen. Det innebär att man ska borsta tänderna två gånger om dagen och man ska äta godis bara på lördagar till exempel. Och sen ska man regelbundet gå till tan tandläkaren. Och oavsett om man har ont eller inte, oavsett om man har problem eller inte så ska man regelbundet gå och kolla sina tänder hos tandläkaren. Och när jag var, gick i skolan då hade vi tandläkare i skolan. Två stycken.
0: Och flortanter
1: Och så hade vi flortanter Och om man har vuxit upp i Syrien eller Irak, då har man inte träffat flortanter Och det gör att när vi pratar om tänder och tandborstning så, 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 så kan vi inte utgå från att eh, flyktingföräldrarna självklart vet poängen med att borsta tänderna kanske tänker man som många människor gör i världen det finns en tanke med att mjölktänder trillar ut och ersätts av nya tänder, det, det betyder att vi behöver inte bry oss så mycket, så tänker många föräldrar i världen, men så tänker inte vi i Sverige det finns andra saker som är väldigt svenska och som också är produkten av ett sånt här massivt folkhälsoprogram
0: folkhemmet,
1: folkhemmet barnolycksfall är ett sånt Eh, chansen för svenska barn att växa upp och inte skadas allvarligt eller dö i en olycka är större än i något annat land i världen och så var det inte på 50-talet på 50-talet dog eh, ungefär 400 barn om året i olyckor i Sverige eh, och jag kan lova er som, eh, som inte var med på den tiden att vi hade inte en tätare trafik på den tiden än vad vi har idag och idag är vi nere någonstans kring 50 barn om året, det är fortfarande 50 barn för mycket men det är en väldig skillnad mot hur det var då och befolkningen har nästan fördubblats. Och anledningen till det är att vi har haft ett väldigt ambitiöst program som har involverat stora delar av det svenska samhället och där en del av det har varit att lära svenska föräldrar om barnsäkerhet. Och svenska föräldrar är mer försiktiga med sina barn än de flesta föräldrar i andra länder. Svenska barn sätter på hjälm, de använder bilbarnstol och det är också effekten av det här programmet som också började på 50-talet och som för övrigt startades av svenska barnläkare och socialmediciner.
0: Så det måste vi också lära eh, nyanlända familjer ja. för, att det, de ska, för att deras barn ska bli skyddade som ett... Barn med föräldrar som är födda i Sverige.
1: Ja, och BBC har ju varit en viktig del av det där programmet när det gäller de minsta mm. barnen. Eh, så det innebär att när vi pratar med flyktingföräldrar om, om olyckor så har vi lite ett annat utgångs-, en annan utgångspunkt. Vi behöver börja kanske eh, från början. Eh, det som Kanske är det allra mest kontroversiella när det gäller vad, hur vi svenskar tänker. Så är det ju där att vi faktiskt var först i världen med en lag mot AGA. Och, um, idag är det ju väldigt många länder i världen som har sådana lagar. Men det är också väldigt många länder som inte har det. Det gäller inte bara den fattigare delen av världen. I USA är det helt okej okay att AGA sina barn. Storbritannien lika så till exempel. Och det gör man också friskt.
0: Och där vet vi att lagstiftningen i Sverige ändrade på, ganska snabbt, ändrades folks, folkmedvetande kring det. Alltså vi bytte synpunkt på AGA ganska snabbt, eller hur?
1: Ja, ja jag skulle kanske ge en annan bild av det. Alltså det finns, om man tittar på attityder hos svenska föräldrar, så det, det, går, det, det är ett antal... Svenska pionjärer och Edfeldt var en sån pedagog som som gjorde dem, som var väldigt aktiv när det gällde att försöka få för svenska föräldrar att sluta använda våld i uppfostran. Eh, på 50-talet då, då, då agades de flesta barn i Sverige och de flesta föräldrar tyckte att det var okej. Okay. Men redan innan lagen kom faktiskt så hade det hela vänt. Eh, så lagen så att säga, var en del av den här kampanjen som började på 50-talet också. Mm. Och, den har, och det, 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 det är förvisso sant att, att den har ju stöttat upp den kampanjen kan man säga Och idag är vi i ett läge där om man frågar föräldrar så är 95% Säger att det är helt självklart fel att använda våld Men de, de flesta flyktingföräldrarna kommer från länder där man använder där man barn mm.
0: Och då behöver det här liksom folkhälsoprogrammet eller den här synen på att man inte får slå barn i Sverige då ska den göras i raketfart med individuella familjer. Ja. Någonting som ändå pågått i årtionden ja. hos oss.
1: Och för oss tog det och en grundbult i det där det var ju att man måste lära sig hur man uppfostrar barn i, utan att slå dem på fingrarna när de, de håller på att sätta fingrarna på plattan och sådär. Eh, och hitta andra sätt för det. Men
0: Uh, Både sätt men också att man måste veta då varför det är förbjudet och vad det har för konsekvenser uh, för barn om man uh, faktiskt uh. använder AGA.
1: Det är också viktigt att veta att även om AGA är okej okay, uh, i många länder i världen så är inte, är inte det samma som att barnmisshandel är okej. Okay. Och de i, 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 i samtliga samhällen där, där man accepterar AGA så har man också en, en klar föreställning om när, när det inte är okej. Okay. När AGA blir misshandel. Så, så att eh, den kopplingen som ibland görs. Att eh, utländska föräldrar misshandlar sina barn. Av kulturella skäl. Den är faktiskt inte riktig. Utan det, det är precis som hos svenska föräldrar. Helt andra skäl som leder till misshandel.
0: Men du handlar ändå om att flytta den här gränsen ja. från. En dask på fingrarna till att vi... Uppfostrar barn på andra sätt.
1: Just det, för det ökar ju risken. Det där att, man, att det börjar med AGA och sen så accelererar om att man sätter gränsen redan innan agan så att säga. Mm. Vi
0: ska glida ut ur den här podden om nyanlända flyktingfamiljer och eh, ändå faktiskt återkomma snart till att prata om psykisk hälsa hos Nyanvända barn och deras föräldrar. Mm. Men jag säger tack för idag, Anders.
1: Okej, okay. tack. See you.
2: Aldrig över ytan, så Ett på djupet never ending slag När era raken styrda rösten sin kittlar min fantasi Flippa spelas sönder impulserna För mitt självbördrägeri mm. När ni flyter ute i natten Finns det inget av mig kvar Alla döda är bara vaktar min spem som var när ni sätter kvällen är det utan min frenesi den är som nådetinellen vaktar allt aldrig mer till liv. Sunshine of det spotless mind men inte riktigt när du bara älskar mig genom rök och vodka lime När ni skjuter ut i natten, finns det inget av mig kvar? Alla döda ögonskratten, var det bak till min spänning som var när ni sände till kvällen? Är det utan min frenesi? Det är sommaret till elden, var där aldrig med till liv. nu hängas runt min hals Men jag minns varenda kväll förstås Och precis ingenting alls När ni skjuter ut i natten Finns det ingen som är kvar Alla döda ögonsklötten Bara vakten minns vem som var När ni cementerar kvällen det är så nära det är